0: Cześć, cześć, witajcie, z tej strony podcast Tatuator Tatuażysta, jesteśmy w stałym praktycznie składzie, z tym, że miło powiedzieć, że trochę lekko rozszerzony w stosunku do standardu, przyjechał do nas prawie, że z Niemiec, bo pod Poznania, <śmiech> Kuba Kujawa, dzięki Kuba, za znalazłeś czas w ogóle dla nas.
1: To ja dziękuję za zaproszenie, bardzo miło mi tu być. Prawie, że z Niemiec, armii tak, tak Łoj. Ład, tak. Ładnie
0: czytasz, to co to napisaliśmy. Dobra, z, dobra słuchajcie, to, to jest takie pytanie, które z wywiadach zawsze takie, no znowu to pytanie, ale to jest trochę inaczej z tatuażem niż z innymi dziedzinami, w związku z czym będziemy je zadawać w opór. Mogę zgadywać? Nie, nie możesz, ale pewnie już wymyślisz dobrze. Ogólnie. Kuba, zacznijmy od takiego standardu, skąd ty się mogę ogóle wziąłeś tatuażu? Tak ogólnie.
1: Okay. Wiesz co, no od dziecka mi się podobało tatuaże. To też odpowiedź też będzie dość tampowa, myślę, ale,
2: ale, z, ale, ale
1: zróbmy to. Dobra. Dawaj. Wyciągam kartkę. Dokładnie. Podobały mi się tatuaże od dziecka. a tak na poważnie, wiesz co, zawsze mi się podobało tatuaże, ale jakoś tak nie, nie miałem do tego nigdy takiego. Nie, nie, nie mogłem znaleźć momentu, który mógłbym się w to strzelić. No i zaczęło się od tego, że jak miałem 18 lat, zrobiłem sobie pierwszy tatuaż u Sławka Frączka w Poznaniu. No i już go wtedy tak nieśmiało podpytywałem, co dalej z tymi tatuażami, czy faktycznie jest sens, żebym w to wchodził. A że wtedy były czasy inne. I a który, roku, który, to,
3: który to był rok? 2002 albo 2003 i coś no, takiego. No.
1: Faktycznie wtedy trochę inaczej wyglądało. No i Sławek chyba tak, jak to wtedy wyglądało mi to nakreślił, że no jeżeli chcę robić tribale, chińskie znaczki, to dobrze trafiłem. A jeżeli chcę robić coś więcej, no to może nie jest najlepszy pomysł i żebym się zastanowił i tak dalej. No i mhm. wtedy faktycznie na parę lat sobie dałem z tym spokój. Skupiłem się na malarstwie i na studiach. No ale cały czas robiłem sobie tatuaże, gdzieś tam obserwowałem tatuaże, obserwowałem jakieś już pierwsze portale branżowe gazety i tak dalej. No no. No ale mój jeden znajomy z liceum, Rogar, Marcin Groduszka, on wtedy otwierał studia w Poznaniu, no i mnie zaprosił do współpracy i tak jakoś to wyszło, że zacząłem z nim tatuować, potem zacząłem, faktycznie przyjeżdżać tatuować się właśnie do Zapy, żeby gdzieś tam, bo... I z Rogalem byłeś, I, tak? I, tak, ja z Rogalem tatuowałem ten, najpierw w Jazz tatu, tylko, że mówię, z nim faktycznie on nie robił kolorowych tatuaży, brakowało mi takiego trochę kontaktu z tym, z, z tym kolorowym tatuażem. No i uderzyłem po prostu do Zapy, zacząłem się u niego tatuować i trochę tam i podglądać, zagadywać, i no i tak wyszło, że Skoczyłem dzięki temu kolegowy tatuażu. No to się tak zaczynało, się, te, te kolorowe
3: się tak zaczynały na dobre tak, wtedy, nie? Sumie, to wtedy, nie? No,
1: no, no to wiadomo, wtedy też były inne maszynki, to też było inaczej. nie? No tak, wtedy tak, 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 tak. ludzie mieli te maszynki były często słabsze, ten kolor to opolnie zawsze. Było... No, no. Nikt nie nabijał koloru tak solidnie, jak teraz tak naprawdę. No i tak szło się do osoby, która go nabijała najsolidniej. Ja tutaj musimy pocukować zapier, Wtedy faktycznie ten kolor bardzo konsekwentnie robił, nie było za bardzo. Ja przynajmniej mhm. Wtedy tak słyszałem i, to, i z tego co widziałem, faktycznie trafiłem. No, nie chcę mówić po tego skrzydła, ale, ale dużo się bardzo za, nauczyłem właśnie wtedy. Nie? Cały czerwony się z, 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 <laughs> zmieszałem I, czerwony.
3: i sprawdza
0: telefon, czy tam szalem generalnie. A na ta
3: zapał będzie czerwony na podcaście. Zapał... Patrzę, a ja nie mam postu. <laughs> Bo ja nigdy nic nie wrzucałem.
0: Ale czekaj, czyli w e, 2002 masz 18 lat, tak? Dobrze tak. wychwyciłem, dobrze. To stary jesteś? Jestem. Super. Starach, no. Nie tak stary jak Zapal, super. No super. wiedziałem, że to no, w końcu. To, i to na początku. Jestem. Ale na
1: mnie to, że w końcu nie jestem gdzieś najstarszy. Bo ogólnie już jestem w tym momencie życia, kiedy jestem wszędzie najstarszy. Jakby ludzie w moim wieku już nie żyli albo nie wychodzili z domu, więc po, po, powinieneś ze mną
2: wychodzić,
3: no. tak, że... To wiesz, co to od razu ci zadam pytanie odnośnie tego, jak mówiłeś. Że byłeś usławka i jeszcze tam, wiesz, jakby nie zmyzałeś nie? Z tatuażem to, to było w, trasie, w trakcie studiów twoich? E, tak, to było jakoś na początku studiów. Na właśnie. początku studiów, tak. tak? Bo chciałem się ciebie zapytać właśnie w kontekście twojego studiowania, bo to jest malarstwo mm-hmm. Pozn- w Poznaniu, nie? E, jak ty w ogóle oceniasz, wiesz, jakby ten, ten, tą twoją taką drogę artystyczną przez pryzmat właśnie tej uczelni? Yy, czyli p- pytanie odnosi do tego, jak oceniam to uczelnię właściwie,
1: tak? Ta, Które, to, wiesz co? Ja ogólnie no. uważam, że na ASP się jakoś super... I powiem ci tak, to, to mm-hmm. plastycznie się jakoś niezwykle niego rozwinąłem, bo mm-hmm. uczelnia poznanie jest dość specyficzna, to jest uczelnia, dość konceptualna, no, więc tam no, za bardzo no, ja, nie ja. nauczysz się warsztatu, nie nauczysz się klasycznie malować.
0: W Gdańsku też się nie przejmuję.
1: <grym> ja no, myślę, że w wielkiej tak, że teraz bogaty w doświadczenie i bardziej otwarty na świat poszedłbym pewnie gdzieś do Florencji albo mm-hmm. do Sankt Petersburga, może teraz nie, ale jeszcze, no. jeszcze parę dni wcześniej to bym tam poszedł. I wiesz, i myślę, że bym zupełnie inną stronę zmierzał, ale z drugiej strony taki pobyt na takie konceptualne Uczelnie i tak też nie uważam za czas stracony, bo pozwolił mi zrozumieć, czym się nie chcę zajmować trochę uh-huh, i uh-huh. trochę pozwolił, zmusił mnie trochę do tego, żeby spróbować rzeczy takie jak jakieś właśnie instalacje, jakieś uh-huh, bardziej uh-huh, konceptualne uh-huh. rzeczy, bo, bo w takich pracowniach byłem i takie rzeczy musiałem realizować.
3: Ale to Totalnie nie, nie to nie to się w tym nie czułem.
1: Na, na, na. A próbowałem, dużo wystaw zwiedziłem, z wieloma ludźmi porozmawiałem i na pewno to poszerzyło jakoś moje horyzonty. Ale nie sprawiło, żebym zapawał miłością do sztuki yy, nowoczesnej, a tym bardziej zrozumiałeś, znaczy nowoczesnej, konceptualnej może. Mm-hmm. I, a tym bardziej, że no, do końca jej też nie rozumiem. A
3: to co teraz jakby wiesz, jakby konsekwentnie, bo w sumie konsekwentnie uprawiasz swoje malarstwo. Mm-hmm. Nie? Tam jakby od czasu sobie to to, to widzę, bo masz taki um, raczej, wiesz, raczej warsztatowo to postrzegasz mm. wszystko, nie? Że, że, że ten konceptualizm w sztuce to, to, to jest kierunek, który zupełnie gdzieś tam odbiłeś w jednym kierunku innym, to, swoim. Tak? Tak, 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 ja
1: jakoś nie wiem, po prostu to jest jakiś taki mój język, który mm. sobie przyjąłem do, do wyrażania własnych emocji i mm. nim się mm. najłatwiej mi jest po prostu wyrazić, ja, mm. ja tym językiem mm. mówię i to też nie jest tak, że na przykład nie szanujesz sztuki konceptualnej, bo wielokrotnie spotkałem się z fajnymi jakimiś instalacjami, takimi rzeczami, tylko żeby wyrazić się w sztuce konceptualnej czy przez abstrakcję uważam, że często jest to trudniejsze niż wyrażenie się w malarstwie figuratywnym, bo no, tak, tak. tak naprawdę chcesz przekazać emocje, a, nie używa, a używasz mniej czytelny nośnik, czyli nie, 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 nie ustawiasz smutnego rodzika siedzącego w kącie, tak, 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 tylko tak, tak, musisz tak, tak, faktycznie no, no, zbudować podobną atmosferę obrazem, który tak naprawdę nie przedstawia nic. No. Yy, niestety wielu ludzi wybiera taką drogę na skróty co mm. mnie trochę odpycha od, tej, od, od takiej właśnie mniej oczywistej no, 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 no. Yy, od takiej mniej oczywistej figuracji
2: mm-hmm.
1: ale jednak nie wiem, no ja po
3: prostu ale to była twoja świadoma decyzja, to, świadoma Ty, decyzja, to zawsze tak, tak czułeś tak? ja, aha, ja nie,
1: nigdy nie odczuwałem jakiejś większej potrzeby zgłębiania jakichś innych obszarów nie czułem, żebym potrzebował czegoś więcej aha, żeby aha, wyrazić aha, siebie aha, w moich obrazach aha,
3: aha. i to od razu yy, zadam ci pytanie właśnie jak to się ma yy, w kontekście jakby tego, co powiedziałeś, nie? Tej twojej drogi takiej malarskiej, jakby jak jak to się ma jakby w kontekście tatuażu, nie? No bo jakby, wiesz, to to twoje wejście w tatuaż było jakby w tym samym momencie, kiedy mm-hmm. już jakby zdecydowałeś się na pewną taką drogę, nie? Jakąś artystyczną mm-hmm. i, i, i jak, jak w tatuażu to się, wiesz, jakby jak się, jak się znalazłeś w tatuażu, mm-hmm. to w jaki sposób to się w ogóle
1: tam przetransponowało,
3: nie? Wiesz co, ja miałem zawsze tak,
1: że jak, jaką techniką, bo ja w ogóle lubiłem pracować zawsze wieloma technikami, to znaczy lubiłem mm-hmm. sobie zrobić akwarele, no, czasem no, zrobić no. sobie obraz olejny mm-hmm. y, i zawsze w jakiejkolwiek technice się nie poruszałem, starałem się pracować w sposób właściwy tej technice aha, i tak aha, samo aha. chciałem też pracować w tatuażu, no, dlatego aha. na pewno bardziej mnie zawsze ciągnęło w stronę tatuażu tradycyjnego, tatuażu obaltego na, na konturze, no, dość no, takiego graficznego i czystego, no. niż na przykład w stronę takich bardziej artystycznych poszukiwań, aha, robienia rzeczy inaczej. Po prostu nigdy nie, nie ciągnęło mnie tego, żeby malować obrazy na skórze. Aha. Zawsze miałem tak, że dla mnie techniką właściwą tatuażowi jest technika, która powiedzmy no i. Aha jest mu właściwa, czyli tatuaż taki opalny to tatuaż tradycyjny. No
3: A, a u ciebie, bo, bo wiesz, bo to jest taki strasznie duży rozkrok pomiędzy właśnie twoim malarstwem, które jest mm-hmm. takie bardzo, wiesz, płynne i takie, wiesz, ten, a, a w kontekście właśnie tatuażu, nie? Który mówi, że jeszcze ten odskolowy i dalej, nie? Że... Również, że to jest jakby tak. takie wejście, wiesz, jakby zupełnie inny świat. Tak, nie? ja sobie
1: to tak wykombinowałem, że ja po prostu chcę popracować z ludźmi, którzy znają dobrze technikę tatuażu, uh-huh. żeby później móc za pomocą tej ich techniki wyrażać się bardziej artystycznie w tatuażu. Czyli aha, jakby aha, aha. robić tatuaże, które trochę wyglądają jak tatuaże od skulowe, ale są moimi jakimiś takimi uh-huh. poszukiwaniami. Uh-huh, uh-huh. Czyli wiesz, wziąć technikę od kogoś, uh-huh. ale realizować za pomocą niej swoje pomysły, bo uh-huh. ja wierzę w tatuaż tradycyjny, dlatego, że to są jedni z niewielu, mówię, tatuaż taki jak Japoński, i tradycyjny, tak, 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 tak. to są ludzie, którzy widzieli swoje tatuaże po latach i mhm. oni tak naprawdę wiedzą co na skórze się sprawdza no, no i tak. myślę, że biorąc tą technikę można równie dobrze zrobić tatuaż realistyczny on mhm. będzie troszkę bardziej ziarnisty na przykład niż tatuaż jakiś mhm. super wypacykowany ale no, jest to moim zdaniem bardziej właściwe rozwiązanie dla mhm. tej techniki Czy też takie podejście warsztatowe? No tak, zdecydowanie, no po prostu chciałem być dobrym rzemieślnikiem mhm. a na, czas na wyrażanie siebie przyjdzie później na tej zasadzie mhm. Spoko
2: Kuba, ja wiem, że ty też miałeś takie epizod z komisem. Ale ci się głosi zapad. Nie, zapad mi się głosił bo przejąłeś tutaj, wiesz. Zapal sobie drzemkę. Tak, tak, tak. Przedtem też. Komiks, bo to mnie bardzo interesuje. Wiem, że miałeś taki epizod i no właśnie, czemu tego nie kontynuujesz, albo gdzie się ten komiks znalazł teraz, albo co. Na czym skorzystałeś robiąc te komiksy? Czy wykorzystujesz je w tatuażu? Wiesz komiks dla mnie
1: zaczął się trochę... Znaczy ja komiksy też robiłem. Wiesz, brałem udział w jakichś konkursach, nawet kiedyś na komiks bez jakichś wielkich sukcesów, bo nigdy nie uważałem się za jakąś super utalentowaną osobę w tym kierunku. Ja zawsze czułem się bardziej ilustratorem niż na przykład osobą, która może pisać jakieś historie do komiksów. I dlatego zawsze miałem problem, bardzo miałem taką tendencję do rozwlekania akcji, że na przykład nie umiałem czegoś zawrzeć w trzech kadrach, tylko to musiało być 30 kadrów. Coś jak z gadaniem.
2: To się przekłada.
1: I wiecie, jestem tego świadomy i nigdy specjalnie nie próbowałem sam tych scenariuszy tworzyć, ale jak byłem na studiach, zanim jeszcze zacząłem tatuować tak zarobkowo, to robiłem komiksy dla takiej firmy z Kanady, bo ja wtedy brałem takie fuchy po prostu ilustracyjne, robiłem takie koncept do gier, takich rzeczy, przez internet sobie znajdowałem jakieś takie e, zlecenia i to realizowałem. No i trafiła mi się taka firma z Kanady, dla której robiłem po prostu pod scenariusze ilustracje do komiksu. Zostałem cały scenariusz aha. podzielony na kadry co ma gdzie być ja to po prostu ilustrowałem. I to było dla mnie całkiem spoko, bo wtedy nie musiałem się skupiać na tej historii, tylko po prostu gdzieś tam realizować, realizować to co, to, co e, oni mi przysłali. Dobre pieniądze z tego były, fajna zabawa, ale nigdy nie połałem do tego jakąś taką... No. E... To jest
2: bardzo blisko tatuażu, nie? Bo ty tak. też masz taką relację, że przychodzi klient, jak ma jakiś pomysł mhm. na ilustrację, musisz tę ilustrację stworzyć, później ją wykonać. Mhm. I... Zdecydowanie, wiecie, dla mnie w ogóle e, fajnie jest zachować taki balans,
1: że moje malarstwo że że wykonuję jakąś pracę, która powiedzmy ociera się trochę to malarstwo i ta praca zarabia na moje malarstwo, że to malarstwo może zostać takie trochę niezależne, dlatego nigdy nie lubiłem malować na zlecenie i o to też się otarłem, że przez chwilę żyłem tylko z malarstwa i totalnie
2: mi się to nie podobało nie sprawdzało się to w ogóle mam chyba od ciebie nawet jeden taki obraz, który jest na zlecenie zrobiony i uważam, że to jest Najgorszy twój obraz. <grym>
0: Zajno, to fajne to, odniesienie podtóry. do początku. Zapa no. bardzo mi pomógł, tak w może, może
2: Może się zemszczę tutaj za ten wiek, który był poruszany, ale tym obrazem nie zapłaciłeś za tatuaż. Tak żeby... A to naprawdę jest. Tatuaż jest o wiele lepszy niż ten obraz. <grym> no, przecież bym fajnymi
1: obrazami nie płacił. Zrobił cię. Zrobił, Zrobił. No. O, mnie. Op- powiem
0: tak, opylało <śmany> się. <śmany> wiesz, co, Kuba, chwilę, Wróćmy do tego malarstwa. Znaczy, może nawet nie wróciliśmy z niego, ale wy- 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 to malarstwo swoim tatuażem. Bo tak jak sobie śledziliśmy i wielokrotnie, jak wiesz, dupę w studio <śmany> przez bieg lat, z- zauważyliśmy, tak, twoje malarstwo na przestrzeni lat zmienia się. Ma pewną ewolucję ale jest bardzo widoczna. Jest spójny punkt, ale to jednak jakoś tam płynie. Tatuaż aż tak nie. Ja tutaj nie mówię o tej woli tatuażu w sensie takiej wiesz, nauki, że jeszcze nie umiem i teraz umiem lepiej, no teraz robię takie t- tatuaże. Nie, od momentu, jak już umiesz, nazwijmy to, że już w sens, wiesz, właściwie tyśniś tatuatorem, to ta droga w tatuażu nie jest aż taka jak w malarcji, wiesz, aż taka widoczna, że tam jest jakaś podróż. Taka ekspansja. E, dokładnie tak. Z czego to wynika, chcielibyśmy się dowiedzieć u Ciebie, że to są takie dwie rozdzielne trasy to, co, zupełnie.
1: Mi się wydaje, że to wynika przede wszystkim z tego, że ja nigdy się nie realizowałem artystycznie w tatuażu, co nie znaczy, że... Uważam, że moje tatuaże są jakieś beznadziejne, bo nie o to chodzi. Tylko chodzi o to, że zawsze w tatuażu jest za mało jest dla mnie przestrzeni. Dla mojej jakiejś takiej, dla mojego pomysłu. Zawsze jest tak, że to jest wykonywanie zlecenia klienta tak naprawdę. I, I moje doświadczenie przez te wszystkie lata jest takie, że nawet jak ludzie przychodzą do ciebie i mówią tobie, że rób cokolwiek, to tak naprawdę to nigdy nie znaczy rób cokolwiek. No tak, tak. Zawsze jest tak, ale żeby to nie była <grymiosenka> głowa baby, Ani zwierzę. Tak. Ani kwiaty. Ani góry. Ani góry. Ani góry, ani góry. No. Także wiesz, mi się wydaje, że wynika to z tego, że ja po prostu podchodzę do tatuażu tak, że ja naprawdę wolę mieć wytyczne, wolę zrealizować coś, co klient mi faktycznie narzuci nawet, jak, jakąś koncepcję. Ja po prostu ilustruję, mm-hmm. tak jak w przypadku mm-hmm. tego komiksu. I wiesz, i skupiam się na innych rzeczach trochę, wiesz, skupiam się bardziej na tym, żeby tatuaż był dobrze dopasowany do anatomii klienta, Super. żeby on był dobrze wykonany technicznie i żeby się trzymał na skórze. I dlatego yy, ja na przykład nigdy nie miałem czegoś takiego, żeby, wiesz, yy, znaczy, znaczy zdarza mi się czasem narysować tatuaż, który chciałbym wykonać, mhm. jasne, mhm. ale to jest, wiesz, tak naprawdę rzadko wykonuję te tatuaże, tak, wiesz, bo po pierwsze nie mam nigdy czasu, bo zawsze mam terminy jakieś, ale jak ktoś go chce, no. to no. się zjeżdża wszystko. No. I wiesz, wydaje mi się, że jest wiele wiele czynników, które powodują, że tatuaż tak naprawdę przez samą swoją istotę ciężko jest z niego stworzyć, zrobić dzieło sztuki. Wiesz, musisz mieć kogoś, kto ma super skórę, ma bardzo otwartą głowę, ma, ma kasę, mm. ma dużo czasu, więc chodzi. No jasne Znaleźć taką osobę, potem jeszcze trzeba ją wpisać w kalendarz, mm. zrobić ten tatuaż, faktycznie mm. dobrze go zrealizować, on go musi dobrze zagoić, a wiesz, żeby namalować fajny obraz, to po prostu muszę mieć dobry moment w moim no jasne. życiu, w mi się go namalować i, i tyle,
3: wiesz. Okay. No tak,
2: to nie, nie, ma te, nie ma tej
1: relacji. Tak, tutaj, jest to o wiele mniej złożony proces i tak naprawdę łatwiej jest wykonać coś, powiedzmy, wartościowego dla mnie, osobiście tak plastycznie, na płótnie niż na skórze u człowieka, nie? Mm-hmm. Wiesz, ile razy jest tak, że zaczniesz fajny te- tatuaż, a klient znika, wiesz co? No tak, jasna sprawa. Lece zaczęte, a gościa nigdzie jest w 5 latach. To też taka te- te poczucie tego zmarnowania energii, nie? Tak, no jest mm-hmm. coś takiego, dlatego wiesz, w pewnym momencie zaczynasz tego tak trochę podchodzić, że... Nie chodzi mi o to, że, że nie realizujesz się jakoś twórczo, czy coś, tylko podchodzisz z taką rezerwą i jak się uda zrobić fajny tatuaż, to fajnie, ale nie masz takich super oczekiwań i jakiejś takiej mm-hmm. spiny, wiesz? Mm-hmm. Prostu... jasne. Inaczej do tego tylko podchodzi, nie? A, a zawsze
3: tak miałeś, czy po prostu po latach jakby też zrozumiałeś to, że ta relacja jest taka i że le, le, właśnie lepiej to w ten sposób postrzegać? Wiesz to ja jestem taki trochę chyba y, niestabilny z takimi rzeczami, bo ja cały czas się, cały czas
1: próbuję, wiesz, mam, mam coś chwilę, chyba myślę, jak my wszyscy, taką myśl, że. W ten rok to będzie ten rok, w którym zacznę robić te No to nie, to nie, nie jest taki stary, ja już to bo tak
0: mam coś takiego, że ten rok będzie mój rok. Nie. Będzie nie. Ale jeszcze nie. robię nie nastał.
1: Zawsze jest tak, że mówię, od tego roku będę tak wy- wybierał tylko te tematy, które naprawdę chcę robić. Będę robił tylko super artystyczne tatuaże, ale to tak chyba. A tu
3: cię to jest trzecie dziecko. to jest chyba wpisane w
1: historię tatuażu, że no nie da się tego przeskoczyć i tak naprawdę czasem zadroszę tym tatuatorom, jak sobie że po Stanach i widzę tych gości, którzy nawet nie mają kalendarza, tylko przychodzą, jakby przychodzili do piekarni. Wiesz, przychodzi, wchodzi ktoś, padł, dziara zrobiona. Rzutka, tak. kasa, następne,
0: no. super. Dziara no. zrobiona, na
1: wiesz. <laughs> ten taki usługowy charakter tatuażu chyba trochę no. czasem zabija tą, ten artyzm.
2: No, tak. Tak, wiemy, czego na przykład nie wykorzystujesz w tatuażu ze swojego malarstwa. A mnie to interesuje co na przykład właśnie, co ci pomaga w tatuażu z malarstwa. No bo ja tak szczerze mówiąc to nigdy nie widziałem poza jedną pracą, którą wykonał jakiś czeski tatuator na nodze pracę twojego obrazu i ona była rzeczywiście bardzo dobrze zrobiona. Właśnie nigdy takiej pracy nie widziałem przez ciebie wykonanej. Ja nie widziałem. I, to tak, tak, tak jest, jest taka praca, bo oceniałem o. ją na konwencie. A interesuje mnie właśnie co wykorzystujesz, nie? Że, gdzie, gdzie jest ten punkt styku według ciebie pomiędzy tatuażem a malarstwem? Czy, czy, czy ja w, w ogóle jest? Czy zupełnie jest sobie Są, jak gdyby to, to jak masz Tak, wiesz,
3: zupełnie no, nie tak
2: ma, czy ci się tak zupełnie rozjechało?
1: Ja w ogóle doszedłem do takiego wniosku, że ja jestem taką osobą, że lubię prowadzić wielokrotnie wiele Jakiś, lubię, jak moje życie jest równocześnie prowadzone na kilku płaszczyznach, to znaczy jak byłem na studiach, to też miałem tak, że malowałem na studia i malowałem dla siebie, wiesz i okay. wydaje mi się, no. że jestem osobą, która lubi zdzielać te rzeczy i lubi jak to malarstwo yy, nie leży koło niczego rozumiesz co chodzi, że to jest tak hermetycznie zapakowane i gdzieś na bok i chyba dlatego do tatuażu też tak podchodzę ale mam coś takiego, że ja bardziej korzystam czułeś jak otwierał inny szufladę w głowie jak na przykład zaszczuwam, kiedy tatuaż i ona jest bardziej z czasów, jak jeszcze malowałem graffiti, wiesz, bardziej czerpię z takiego innego języka niż jakbym czerpał z języka malarskiego. Rozumiesz, no, no, nie? Że no, 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 no. jak robię na przykład napisy, to bardziej czerpię z tego języka, w którym na przykład robiłem tagi, jak malowałem wiesz, graffiti i, no, i, i wiesz, i to, to tak naprawdę nie zahacza za bardzo o malarstwo. Chociaż wydaje mi się, że jakaś tam pewnie wrażliwość, wiesz, tematyka, no. te rzeczy można przemycić. Ale... kolorystyka
3: jakaś. Nie? Tak, no tam, jak właśnie kolorystyka, tam, tam, wiesz, tam, tam, jakieś tam,
1: tam. takie rzeczy, ale to są takie bardziej rzeczy, które przemycam podprogowo, niż, tam, niż jakoś tam specjalnie
3: a nie miałeś Kuba gdzieś tam y, na, na tych takich początkach, bo w sumie nawet już wspomniałeś o tym, nie? Że, że interesował cię kolor nie? Hmm. w tatuażu. Nie? Właśnie, że jechać, zapy, że nie, mia- nie miałeś takiej, takiej chęci właśnie dziś, wiesz, z tym malarstwem właśnie wjechać w ten, ten. Bo ja pamiętam, że miałem coś takiego, że też malowałem dużo na studiach i jak się ten tatuaż zaczął kolor to wiesz, o, teraz będę robił kolorowy. Będę ale wiesz, tak, no. tak będę, wiesz, zajebiste w ogóle kolorowe dziary no. zrobię, Oczywiście, wiesz, po, po trzech latach prowadzenia studia zacząłem z tego wychodzić, a ty, ty miałeś coś takiego? Takie taki punktów? Na no pewno, to, wiesz, no. na pewno miałem taki punkt,
1: nie? ale wiesz, ja raczej powiem ci szczerze, raczej miałem tak, jak się zacząłem interesować tatuażem, to miałem tak, że zacząłem na przykład rysować smoki. Wiesz. Bardziej zacząłem rysować smoki Aha. niż y, malować tatuaże. Wiesz o co chodzi? No, 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 no. no. Że, że bardziej zacząłem operować językiem tatuażu w takim moim codziennym życiu, niż przemycać moje malarstwo do języka tatuażu. No, no, nie no, wiem no, czemu, ale no, jakoś tak no, miałem, bo wiesz, no, dla mnie ta, ten język no, jest na tyle bogaty i ciekawy, że ja nie mam tam jakiejś wielkiej potrzeby, żeby go zmieniać co? i definiować na nowo wiersz. Uh-huh, uh-huh,
3: uh-huh, uh-huh. e, nie no, wiem, jak no, jest no,
1: jakieś no, tam określony. Tak, on jest no, dla mnie na tyle określony no, i bogaty i ciekawy, że nie potrzebuję go, za, wiesz, jakoś zmieniać, że ja naprawdę Miałem takie momenty, że wydawało mi się, że najfajniej bym to w ogóle robił skulowe dziary. wiesz co? <gry> tak, tak, tak. Fleszyki jakieś by sobie no. robił codziennie, jeden, dwa wiesz. Mhm. Nie, do, wiesz.
2: Jeszcze dopytam, a za, za czym idą twoi klienci? Oni idą za twoim malarstwem, czy idą za twoim tatuażem? To jest w ogóle fajna no. historia, bo moi
1: klienci zazwyczaj idą za moim malarstwem. I widzę, jak czar pryska w ich oczach, jak mnie poznają.
2: <ś salty> <ś heard> Okej. Okay. Mamy wszyscy mówić... spójne <ś <śpared> <ś to się
3: spójne odczucia. Ale mam coś takiego,
1: że faktycznie ludzie chyba idą za moim malarstwem, ale ja też nie ukrywam faktu, że wiesz, bo to jest taki fakt skończenia SP i bycia tatuatorem, to trochę z jednej strony jest w tej branży kula u nogi, bo wiesz, bo jesteś takim trochę, wiesz, artystom tatuażu i ludzie, gdzie czasem poważnie nie traktują, wiesz co, to jest takie trochę beka z tego jest, ale z drugiej strony u klientów to jest takie coś, że ludzie przez to bardziej trochę ufają, mimo, że do końca nie ma do tego podstaw jakiejś takich, bo znam wielu bardzo uzdolonych tatuatorów, którzy nie skończyli ASP. Tak. tak I znawiły tak, ludzi po ASP, tak, co w ogóle nie tak, miał rysować. Tak, wiesz, tak,
3: tak, tak. nie tu ma remuły.
1: Ale to bardziej jest coś takiego, że wiesz, że ludzie trafiają do mnie, bo znają moje obrazy i wiesz, i gdzieś tam chcą, żeby tatuaż zrobił im artysta. Mm-hmm, y- mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Ale ja tak naprawdę mówię, i tak jestem po prostu tatuatorem, tak się uważam, nie? Z, no za no, taką no, osobę i wiesz, i nie świguję jakiegoś artysty, i czasem ludzie niektórzy widzę, że wiesz, widzę trochę zawodowej. Spodziewali się czegoś, że to nie jest jak na filmie. Ale wiesz, ja właśnie chyba mam z tym, nie to, że problem, ja jestem z tego dumny, szczerze mówiąc, że wiesz, że nigdy nie musiałem i nie chciałem nikogo udawać, wiesz, na zasadzie budzenia się rano Mówienia sobie kim dzisiaj będę, że dziś, no, dziś będę zagadkowy. Dziś będę mówił większym do klienta. Tak,
0: tak, albo dziś nic nie powiem.
2: <grym znałem> Całe ten... <grym znałem> szczęście, że nie tutaj, tak? No, 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 właśnie, właśnie da, siedzieć...
0: Dałbyś radę właśnie z tym, że dzisiaj nic nie powiem? <grym znałem> nie no jak to no, nie pychnie. No. <grym znałem> będę wam dawał
1: zagadkowe spojrzenia, tylko i by było Kuba, a coś tam, coś tam. Kuba nic nie odpowiada. Albo taką długą pauzę. Albo
3: uważam. A słuchaj, a ten, a jak już w sumie to tak nachodzi. No, tak. tak samo to pytanie w kontekście właśnie tatuowania, nie? Jakbyś jak właśnie określił twoją pracę, bo ty za granicą siedziałeś dość długo, nie? I jak tam się pracowało w kontekście właśnie, wiesz, Polski, kurde, nie? To jest coś innego? To jest jakieś inne doświadczenie jako właśnie, kurczę, ten, ten, ten zawód, ta, ta praca? Zdecydowanie, wiesz, na przykład
1: lepiej moim zdaniem być tatuatorem w Polsce niż w Danii, wiesz co, fajniej mi jest być tatuatorem w Polsce niż tatuatorem w Danii, bo powiedzmy jest to ciekawsza praca w Polsce, przez to, że ja na przykład w Polsce, Polsce, tak, bo tak jest moja przynajmniej obserwacja, w Danii klienci są trochę inni, trochę inaczej wygląda ta scena tatuażu, może też przez to, że powiedzmy w polskiej scenie tatuażu jestem jakoś tam, wiesz, szanowaną czy rozpoznawaną osobą i mogę dzięki temu robić ciekawsze tatuaże, no w Danii byłem jakby jednym z wielu tatuatorów, aha, a w Polsce, aha, powiedzmy, aha. czuję się jako jeden z tatuatorów, który gdzieś tam, wiesz, ma szacunek tego środowiska, mogę robić fajne tatuaże. Jest to trochę inne. Aha, aha. Co nie zmienia faktu, że no na pewno też to było ciekawe doświadczenie. Wiele się nauczyłem pracując w Kopenhadze, mhm. wiele nauczyłem pracując w Stanach, właśnie jeżdżąc tam, wiesz, po różnych studiach. Mhm. I z każdego z tych doświadczeń staram się coś czerpać, ale no finalnie i tak ląduję zawsze w Polsce, no bo tu mi jest tak naprawdę aha,
0: najlepiej. No, no. Ciekawe. A powiedz, jak to byś porównał, właśnie pracę tatuatora w Danii, w Stanach i w Polsce? Nie mówię teraz ciebie, nie hmm. mówię, nie, nie, nie patrzę na swój pryzmat, tylko wiesz, to byłeś tam, patrzyłeś, gdzie hmm.
1: ludzie pracują, widzisz, jak pracuje się tutaj. No, to znaczy, ja, ja myślę, to, że tą no. pracę tatuatora przede wszystkim determinuje też postawa klientów. Tak ja, przynajmniej taka jest y- moja ale A jest jakaś
0: ta... taka tendencja? Wiesz, że wiesz, na w Danii są bardziej tacy, w Stanach A, bardziej tacy, no, w Polsce okej. Okay. No, zdecydowanie, no, no. wiesz, no, no. można,
1: można mniej więcej, oczywiście że są wyjątki od reguły, ale ja można mniej więcej nakreślić, że te, ten profil, wiadomo, że z czasem to się wszędzie zrównuje coraz bardziej, ale ten profil profil jest trochę inny, nie? Wiesz, w Polsce na przykład też jest coraz więcej oldschoolowych tatuatorów, ale jak ja wyjeżdżałem do Danii, to w Polsce oldschoola lubiło parę osób, a tam mm. na przykład oldschool był taką dominującą ee, stylistyką, nie? W Stanach tak samo, wiesz, że ta skandynawa zawsze była taka bardziej tradycyjna tatuażowa mm-hmm. no tak. no, niż Polska. No. Polska była bardziej taka artystyczno-realistyczna. Mm-hmm. Tak, tak, tak. To się i tak teraz wszystko mieszam, mniej więcej, ale wiesz. No
2: jest, no jest gó- tak, no główny... zunifikowane. Nie no. bardzo.
1: Myślę, że główną różnicą jest podejście klientów. Wiesz, że w Polsce klienci są, moim zdaniem, tatuażowo bardziej świadomi. Że są tacy, że mniej więcej są zaznajomieni, zaznajomieni bardziej z tymi trendami bardziej śledzą tych tatuatorów, wiedzą, że ten robi to, ten Tylko robi tamto i przychodzą bardziej do Ciebie no, no, no. niż do tak, tatuatora po, po prostu, jasne, jasne rozumiem. Jak do jakiegoś punktu, który świadczy jakąś usługę. Jasne. A tam no. raczej w ten sposób jest, tak? Zdecydowanie, no, no, w studiu, no, no. w którym pracowałem, a było to bardzo dobre studio w Kopenhadze, no, no, no. E, mieliśmy takich klientów totalnie nieświadomych, że no. wiesz, robiłeś mu rękaw, z którego był bardzo zadowolony, ale przychodził pod drugi rękaw, a ty w tym tygodniu nie miałeś terminu, to szedł wiesz, no. No. na tej zasadzie, ludzie tam się nie przywiązują, no. tam, tam nie ma sentymentu.
2: No. Wiesz? No. Tam były jakieś takie wiodące trendy, na przykład w Danii, tak jak w pewnym okresie w Polsce były właśnie tam, to był ten taki neo-tradycyjny, no. czy tam właśnie realistyczny tatuaż, czy w Danii było coś takiego, albo specyficznego dla Danii? Wiesz co, myślę,
1: że ja nie zauważyłem, żeby na przykład oni, no, oni mają to takie e, w stronę tatuażu skulowego. ich ciągnie przez to, że miałem długą tradycję tatuażu i tam faktycznie dwie lata takie tatuaże się robiło co nie zmienia faktu, że te ogólnoświatowe tendencje tam też przenikały i na pewno można było zauważyć, że faktycznie ludzie sobie byłem tak naprawdę, wiesz, ten taki klient z ulicy był tym samym klientem, który jest w Polsce czasem, wiesz co, że no no tak, tak się tak to to podobne to motywy, to takie najbardziej popularne, bo, bo, bo internet jest międzynarodowy, no, no, wiesz, no to, tak, Instagram tak samo, także wiesz, to jakby to źródło tych inspiracji jest tak naprawdę jedno, nie?
3: No, ja teraz? No a ja? A to, to już poszło. Aha, bo tak po... jesteśmy zorganizowani, Ta, do tak, tych tak, nie Kuba, będę Kuba tego <laughs> wszystko nie? Wiesz co, chciałem się ciebie zapytać o ten, o, o Poznań wtedy, kiedy właśnie zaczynałeś, nie? Bo tam był taki ferment, nie? Dość mm-hmm. kucze, do, dość solidny. Nie? Ja mm-hmm. pamiętam, że ja byłem w Toruniu wtedy i tam była dużo ludzi, taka ekipa, że to miejsce chyba to Czaszka i Sztyle to było mm-hmm. takie studio, w którym wiesz, było dużo ludzi. Byś opowiedział trochę o tym, wiesz, jak to wyglądało. Ale o bo, czasach i, jak i,
1: zaczynałem, zaczynałem, w sensie i, jak. Od początku mogli cię opowiedzieć.
3: Bo pamiętam tym momencie tak było, nie? Że tam no. bardzo dużo ludzi się znalazło, taki, którzy wiesz, no byli w tamtych czasach takimi ludźmi, którzy no, dużo jakby dla sceny robili, wiesz, jakby był taki no, ferment, był nie? Jak taki, wiesz, studi- był, był taki otierało, punkt, nie? Wtedy Tak, tak się
1: złożyło, że gdzieś tam byliśmy taką ekipą, byłem, jeżeli pytaszkę i tyle, to było tak, że faktycznie mieliśmy takie studio, że byłem tam na początku ja. Sławek Niczkę uh-huh, i Agnieszka uh-huh. Jadu uh-huh, uh-huh. I wiesz, każdy z nas poruszał się w trochę innym obszarze tatuażu, i, ale każdy z nas trochę tak międzynarodowo działał, powiedzmy. No tak, mieliśmy dużo takich wpływów, wiesz, za granicy, przez to mieliśmy jakieś takie może trochę inne podejście, wiesz, no, no, i,
3: i faktycznie... Działo się, no.
1: No, 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 no właśnie, no, dużo no. się działo, wiesz, gdzieś tam mieliśmy doświadczeniami, ściągaliśmy ludzi, wiesz, yy, gdzieś tam przy to moje kontakty, które, wiesz, ludzi no, ze Stanów no, no, przyjeżdżało do nas gościnnie no, dziać, Sławek ściągał ludzi, tak, po, panów no, jakichś, no, wiesz, no, no, no. To było fajne, szczególnie, że wtedy nie było za dużo takich rzeczy i nie było za dużo studiów, to też jest takie, że wiesz, że no tak, tak. No wymienialiśmy się tymi doświadczeniami z tymi ludźmi i faktycznie, no, myślę, że to był bardzo fajny czas, naprawdę dla mnie jeden z fajniejszych takich czasów, wiesz, do tej pory, dla mnie, do którego często wracam pamięcią, no i wiesz, i i myślę, że to miało właśnie swój moment, no ale gdzieś tam y, i tak się rozjechaliśmy.
3: No, w
2: ten moment, jasne, się każdy jak stronę, życie. No, no.
1: No, no. Ale, ale był bardzo, bardzo fajny czas, wydaje mi się właśnie, bo przez to, że no nie zamykaliśmy się na polską scenę, tylko tak, faktycznie tak, tak. mieliśmy kontakty faktycznie z innymi. innymi tego, no tak,
2: tak. tak. tak no bo to takie raczej nietypowe było w tamtym czasie, żeby zazwyczaj ta migracja w jedną stronę była, czyli z Polski na świat, a nie odwrotnie ze świata do Polski. I to takie chyba było nowe. Wiesz co, ja, mi zawsze się podobało,
1: jak ci ludzie byli zachwyceni Polską i jak oni doceniali też właśnie tego polskiego klienta, wiesz? I oni się na maksa... Oni nie przyjeżdżali tu zarabiać kasy, bo to się nie, nie totalnie tak, nie kalkulowało tak, 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 do tego, co by mogli zarobić tam. Ale byli bardzo zajarani tym, że właśnie ta scena jest taka, wiesz, taka właśnie, no ciekawa dla nich, tak, wiesz, tak, egzotyczna, tak, powiedzmy. Tak, tam, tam, I, I klienci są bardzo świadomi i wiedzą, co chcą i dlaczego,
0: wiesz.
3: No no no, 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 fajnie,
0: no. A wiesz, tylko powiem, powiem szczerze, że mi się poznać tatuażu w Polsce kojarzy jednak z taką, wiesz, taką kolebką oldschoolu właśnie w Polsce, który do, faktycznie się robi bardziej popularny, ale to jeszcze nie jest jakiś wielki trend chyba w Polsce cały czas i poznaj mi się najbardziej z tym y, tatuażem, chyba jednak właśnie y, y, kojarzył i to jest ten moment, kiedy już nie będziemy powiedzieć o ładnych historiach i tak dalej, tylko chcemy, żebyś jechał, <śmiech> chociaż może nie. E, jakbyś, e, może nie przyrównał, ale mając na głowie ten old school, te zasady tego old które są jednak specyficzne i są określone bardzo, jakbyś do tego przyłożył taki na przykład ignorant w tatuażu. No! No, no. Nie, nie. So, tak na
1: poważnie, na poważnie byłem bardzo sceptycznie do tego nastawiony i mam takie trochę cały czas, wiesz, bo. To jest w ogóle ciekawa historia, bo ja z, 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 w ogóle ze świata sztuki trochę uciekłem przed takim ignorantem w mm-hmm. sztuce, wiesz, przed mm-hmm. tym, że. No patrzcie cię dogonił w tatuażu. To tak, tak, tak. no, 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 jest paradoks no, no, ignoranta, no, tak, tak. który mnie dogania, nie? No. Że wiesz, że ja byłem zawsze osobą taką, wiesz, ja przez to, że przyszedłem taki, a nie inny inną szkołę, taką powiedzmy plastyczną, bo chodziłem wcześniej do takiego malarza poznańskiego, który nazywa się Wencista Pilianko. On pochodzi z Bułgarii, ale u niego się uczyłem malarstwa i on bardzo, wiesz, tak cisnął mnie, że musiałem faktycznie chodzić na pocztę, wiesz, rysować ludzi z natury, wiesz, jako taki dzieciak, tak, nie? I wiesz, dużo takich barier musiałem gdzieś tam w swojej głowie przełamać i... No pójście
0: i to... na pocztę to jest już tak. Nie? <laughs> na <razie> <laughs> najgorsze.
1: <laughs> ale wiesz, te dziady mnie tam goniły, że ich rysuję, wiesz, to miałem jako 13 tak, nie? To nie. musiałeś wyjść ze swojej przysłowiowej strefy Jasne. komfortu, żeby no. to, wiesz... Jak karate praktycznie, no,
3: no. No. to była
1: taka relacja trochę. Super na już jest traumatyczne. No. A jeszcze rysuj <laughs> <laughs> tych dziadów <laughs> sfrustrowanych, nie? I wiesz, i faktycznie to było bardzo ciekawe doświadczenie, ale dzięki temu dużo takiej pokory nabrałem i na przykład bardzo nie lubię czy w świecie sztuki, czy w tatuażu jak ludzie, wiesz, są tacy, no właśnie nie mają tej pokory, że wiesz, że chcą na skróty sobie przejść pewną drogę, którą właśnie jak w karate kidzie musisz polegować te samochody, wiesz, nie? Malować płot, A tak. A potem no, no. no, ma super blok i super uderzenie, wiesz. I mm. właśnie mm-hmm. przed tym uciekałem trochę w sztuce, bo za bardzo tego nie doświadczyłem na SP czy w liceum plastycznym, wiesz, Ludzie od razu chcieli być artystami, nie? Jakby mm-hmm. przeskakując tu. Wiem, no z SP wiem dokładnie o czym no, mówisz. Tak, tak, tak. Także no. tak, i to samo właśnie. I, i jak wskoczyłem w tatuaż, to miałem coś takiego, że o, tu są właśnie tacy kagate nie? Którzy chcą, wiesz, polegować te samo się. Z kolą tak, się, wiesz, tak. do linię, zastanawiają się nad tym, no. jak maszynkę przychylić, ta linia była tłusta, jak zrobić to, żeby wiesz, jak ten kolor bić. Mm-hmm. I nagle się okazuje, że w ogóle to wszystko jest niepotrzebne. Wiesz, co chodzi? Czy możesz mieć 200 tysięcy followersów i kasować, wiesz, 1500 złotych za działek, którą robisz w ogóle, wiesz, w 10 minut? Mm. Bo, bo tak, bo wiesz, ktoś się tak wypromował i ludzie to kupują, bo ludzie ogólnie mają taką tendencję, że, wiesz, kupują coś, co jest opakowane w taki sposób, jaki do nich przemawia, wiesz, nie? Że no oni tak. im dają tą właśnie, wiesz, tą taką... Em, To, po co oni do mnie przychodzą, czego nie dostają. Tą otoczkę, tą tą lekcję życia. Wiesz, co chodzi? (śmiech) Słuchajcie, to jest w ogóle też ciekawe, tak trochę nie na temat. Ostatnio oglądałem taki... Dużo dokumentów o sektach oglądałem. Powiem wam, że tak naprawdę... Często widzę y, dużo analogii między tymi przewodniczącymi sektom ludziom, a niektórymi tatuatorami. Wiecie, to, że trafiają do ciebie ludzie pe, taki, na takim etapie życia, którzy czegoś poszukują tak, tak. i niektórzy wykorzystują to, wiesz, do tego, żeby czynić dobro, na zasadzie, nie wiem, zrobią im fajną dziarę, pogadają z nimi i to Wie. będzie jakaś tam forma terapii, ale są też tacy ludzie, którzy, wiecie, wykorzystują to w drugą stronę tak, tak, i lepią tak. ich sobie jak glinę i na przykład potem ten kolej za dwa lata się budzi wydzierany cały w jakieś dziwne wzory, które w ogóle... <śmiech> mówić co tu się stało w ogóle, <śmiech> Jak już popadł w niełaskę tego tatuatora, już nie ma dla niego czasu, wiesz, nie? I widziałem parę takich historii i właśnie y, mam wrażenie, że wiesz, że to jest taka rola tatuatora, żeby tych ludzi dobrze gdzieś tam w tym momencie pokierować i wydaje mi się, że ludzie, którzy często, ludzie, którzy robią ignorant, to są właśnie tacy ludzie, którzy, wiesz, gdzieś tam y, lepią i lepią. właśnie, wiesz. No, no, I ci ludzie w końcu się obudzą, powiedzą, co tu się stało, nie? Mm-hmm. Ale chciałem od razu dodać, że też poznałem parę tatuatorów, którzy robią ignorant, którzy na przykład pokazali mi zupełnie inne spojrzenie na to, i zupełnie inaczej na to spojrzałem, mm, wiesz, no, na przykład, e, jakbyś mógł tak,
2: o tym opowiedzieć. No. E, wiesz co, e,
1: tatuowałem na przykład ostatnio, mogę rozumieć rzucać nazwiskami. No, Takiego no. gościa jest, poznanie no. takie studio KC Inc. E, tam jest taki e, jeden, e, jak, taki koleś, e, nazy- on na Instagramie ma kto w byku, się chyba nazywa. I powiem wam, że robiłem mu plecy i podchodziłem do tego, Tego jego są solidne, o, to jest ignorant, który jest wykonany bardzo solidnie. To znaczy, to nie jest, mm. wiecie, tam to technicznie jest bardzo dobrze wykonane. Mm-hmm. I na przykład rozmawiając z nim, zupełnie inne spojrzenie na ignorant e, mam od tego czasu, mm-hmm. bo widzę, że są ludzie, którzy faktycznie gdzieś tam tym językiem się wyrażają jakoś tam. Wiecie, on naprawdę ma bardzo ciekawe pomysły, bo te prace są naprawdę, mm-hmm. to są niebanalne pomysły, ta stylistyka jest bardzo prosta. Wiecie, To jest coś na zasadzie znaku graficznego i nie można wszystkiego tego wrzucać do jednego wola. Nie? On nie szuka dróg na skróty, wiecie, jest ciekawy, tak, tak, o wiele tak, rzeczy tak. pyta, mm-hmm. jest świadomy tej sceny, więc to jest ignorant tylko z nazwy, bo w nim nie ma w ogóle ignorancji. Wiecie, mm-hmm. o co chodzi? On jest mm-hmm. bardzo ciekawy, tego no, no no
3: właśnie, nie? bo to, co mówiłeś o tych ludziach tam, z, co nabywałeś do sekty, że są tacy, wiesz, no, że chcą jakby przeskoczyć te płoty, mm-hmm. nie i tak dalej, to też są chyba inni ludzie niż ten gość, o którym opowiadasz. Tak, nie? on no, jest bardzo no.
1: super gość, bardzo pokorny, taki wiecie, chce się go zwijać, robi super robotę, nie? Także no. wiecie, i, i założy się, że byłoby to krzywdzące, mówiąc, że na przykład, znaczy inaczej, to też nie jest taki typowy ignorant jakby, nie? Ale ta stylistyka no, no. jest taka bardzo powiedzmy, graficzna, prosta. I myślę, że byłoby krzywdzące, na przykład mówiąc, mówić, że ignorant jest taki czy owaki. Na przykład dla takich osób jak on, które ja naprawdę też. robią solidną robotę, no, i nie. wiesz. Także pozdrawiam, Krzycha. spokojnie. I wiesz, i. My też pozdrawiamy.
0: pozdrawiamy. No, no spoko, ja go też pozdrawiam. No.
2: <laughs> Solidna robota, prawda, dlatego wiecie. Nie ma co. No, no, no jasne. No, tak a propos ciekawości mówiłeś tutaj właśnie o tej ciekawości, czy ty śledzisz współczesny tatuaż? I jeśli śledzisz, to co ty śledzisz na przykład? No, bo... Wiesz co, w pewnym sensie śledzę, ale gubię się. Wiesz, nie? Uh-huh. Jakby nie
1: umiem już się w nim poruszać, tak jak się poruszałem, to znaczy, że miałem rękę na płucie i, uh-huh. i wszystko wiedziałem, co się dzieje. Chociaż powiem wam, że staram się też nie, nie być ignorantem. Ignorantem? <grym> bo mam na przykład ostatnio, zaczęłem zacząłem jeździć takie studia w Danii Royal Tattoo i tam pracuje gościu Henning Jorgensen. To jest taki znany, wiecie, stary tatuator, który wiele lat już tatuuje, robi zajebistą robotę. I na przykład on trzyma tak rękę na pulsie, że on wszystko wie, Aha. wiecie, o scenie duńskiej wow. obecnej, no. europejskiej, nawet bym powiedział, że wiecie, naprawdę jest głodny tego mhm. i jako właściciel studia, po prostu wiecie, on w... no wie, co się dzieje, no, po prostu no. wszędzie, nie? Mhm. Dlatego I bardzo mi to zaimponowało, że, bo jest taki moment w twoim tatuowaniu, już masz ochotę w ogóle już nawet nie patrzy na tych wszystkich tak. nowych ludzi. No, wiesz, akurat to...
0: patrzysz na Maćkę, jak to mówisz, bo Maciek jest w tym momencie o trzech, czterech lat przynajmniej. Ale no, wiesz, jakby
1: trochę cię to no. przestaje interesować wszystko, nie? Ale tak naprawdę myślę, że warto gdzieś tam być tego ciągle głodny. Czasem nawet trochę się zmusić, wiecie, pooglądać tego, nie? Bo naprawdę no, to jest tak jak z tym ignorantem. Nie warto stawiać na wszystkim krzyżyka, tylko warto mieć trochę otwartą głowę i porozmawiać czasem z tymi ludźmi. I nawet zdarza mi się podejść na konwencie do jakichś młodych tatuatorów, zagadać wiecie, chcę być trochę tym gościem, nie? nie chcę co co ty gościem? tam kurwa
2: robisz? Tak. <śla> no, no, no właśnie, my jesteśmy teraz w takim progresie tatuażu, czy w regresie? Tatuaż się rozwija i będzie się rozwijał? Czy się trochę cofa, redukuje, właśnie tak upraszcza. Więc ja myślę, że będziemy
1: w taki, jesteśmy w takim momencie, w którym niedługo każdy będzie sobie sam robił tatuaż. Wiesz co Że to już nie ma czegoś takiego, że jest pięć tatuażów na całe miasto, nie? I tak. ja myślę, że wciąż będą nazwiska, wciąż będą ludzie, którzy będą szanowani nie będzie to tak kultywowane jak kiedyś, bo ludzie mają coraz mniej właśnie takiej pokory i takiej chęci eksplorowania tego, co było przed nimi. No i to ale... się
0: skomercjalizował. Jak tak, się komercjalizuje, no... to staje się bardziej powszechne, Tak, no jasne.
1: Tak, ale na pewno będzie łatwiej zrobić tatuaż. Mhm. Będzie więcej ludzi, którzy będą go robić, ale ten tatuaż będzie bardziej nijaki. Wiesz, mhm. no to jest mhm. po prostu taka naturalna konsekwencja tego procesu, myślę, Jasne, nie? Mhm.
3: A to już zahaczyłeś o to, a my to zadajemy wszystkim naszym współrozmówcom to pytanie, czy uważasz, że tatuaż jest sztuką, czy, 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 czy bardziej rzemiosłem, czy gdzieś to pomiędzy byś ustawił, jakby masz jakieś takie sprecyzowane wiesz, pojęcie wokół tego?
1: Znaczy Dla mnie osobiście tatuaż jest rzemiosłem. rzemiosłem. Uważam, że dla niektórych on może być sztuką, jeżeli umiem się przez niego wyrażać. Mhm. Yy, no, no, ja mówię, ja nie umiem, ja próbowałem no, wielokrotnie, no, no. Ale nie jest to dla mnie naturalny język taki, żeby się wyrazić i zastanawiałem się na tym wielokrotnie i wydaje mi się, że głównie dlatego, że uważam, że tatuaż jest osoby, która go nosi, a nie osoby, która go robi. Tak, tak, tak. Wiesz i dlatego nie umiem na przykład zrobić tatuażu który ma dla mnie jakieś znaczenie, na osobie, której to nie interesuje. No, wiesz no, co? Tak, i... mhm.
3: to żeby się spełnić. Mhm. Wiesz, tak, żeby się spełnić wiesz, żeby się wiesz, wiesz, artystycznie masie,
1: kosztem no, tej osoby no, tak, fizycznie, tak, tak, dosłownie no. ich przenośni, no, wieś, no, wiesz. Uh, wiesz uh, wolę zrobić taki tatuaż, żeby on mu się podobał, żeby on z nim się dobrze czuł, niż tatuaż, który sprawi, że ja się będę
3: lepiej czuł, A to też chyba takie d- d- doświadczenie długoletnie tatuowania, chyba też takie, y, bym, d- trochę tak. zbliżasz się zawsze do tego, do takiego pojmowania tego. Ja w ogóle kiedyś pamiętam, jak gadałem sobie z kumplami,
1: Yy, właśnie na temat robienia malowaliśmy jakieś flesze, nie? Na jakimś mhm. tam papierze, na jakimś tam Alekcze czy coś mhm. i było tak, że no nie, ale ostrożnie malujcie, bo ta kartka jest taka w ogóle, wiesz, droga, nie? No, no, no. ja tak siedzę i myślę, ty ja to nie jest tak, że w ogóle my tutaj się spinamy z- na kartką, a jak dziagamy, to nikt nie mówi o tym, że to jest drogie, wiecie, to jest, co jest, to jest droższego niż ludzka to skóra. skóra, to Do nie dobra, jest, dobre powiedziałem. Wiesz co chodzi, nie? że <głos> <głos> wiesz, przez to właśnie, na co dzień to robisz to ludzie czasem zapominają, tak. że to jest drogie i że to jest faktycznie wartościowe i mm. że tak naprawdę zmieniamy ludzi życie na, tak, wie, tak, na, tak, na, tak. i dlatego ja nie umiem na przykład wyrażać siebie na cudzej skórze bo no. to jest dla mnie, wiesz, za drogie to nie jest medium dla mnie, żeby się wyrażać mm. no, 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 no. jasne no
0: właśnie, ale to fajne, że powiedziałeś właśnie, że to nie jest ale dla Ciebie. Byłem, tak, no, tak, no, tak, trochę nie wbiłeś, przyznam, bo zapomniałeś, no, to coraz Ale, ale mamy zbliżony nie? Zbierzony, ale wiesz, tak tak, to chyba tak, nie, bo teraz właśnie powiedziałeś, to tak, nie jest dla Ciebie, żeby się wyrażać. I to jest bardzo dobry moment do tego, co mam zapisać na kartce. To po super, że tak działa. Świetnie to robię mówię, te kartki, nie? Jakby ktoś chciał grać podcasty, to my scenariusze za dobre pieniądze, nie ma problemu. No właśnie, tatuaż nie jest dla Ciebie sztuką, Super czym jest dla Ciebie malarstwo, ale dla Ciebie. Mhm. Nie, nie, mówię, wiesz, nie pytam Cię o globalną definicję, tak. czym jest malarstwo, tylko dla Ciebie, Kuby Kujawy, czym jest malarstwo. To jest hobby boczne, to jest może Twoja praca. Wiesz, wyżyłbyś z tego? Yy, teraz? Yy,
1: wyżyłbym spokojnie okay. z tego. Jakbym przestał malować, bym wyżył. Yy, nie byłoby to jakieś super ekskluzywne życie, wiesz, yy, ale byłoby to takie życie, żebym rachunki popłacił. Yy. Yy, ale też wiesz, no, dla mnie malarstwo, to zawsze trochę śmiesznie mi o tym mówić, bo to brzmi trochę właśnie jak, wiesz, jakbym jakiś tutaj, yy, właśnie jakbym artystę, ale przede wszystkim jest dla mnie terapią. Pomaga mhm. mi, wiesz, gdzieś tam poradzić sobie z pewnymi rzeczami i pomaga mi przepracować pewne emocje, które gdzieś tam się we mnie kotłują. I, i tak mhm. naprawdę, wiesz, no jest, to dla, jest dla mnie na tyle osobiste, że na przykład wielokrotnie się spotykam z tym, znaczy zaczynam czasem, ma, mam taki moment, kiedy mogę powiedzieć komuś tam, wiesz, o jakimś obrazie szczerze, czemu namalowałem coś tak, a nie inaczej, mhm. Ale wiesz, ale raczej mam coś, nie lubię byśmy o konkretnych obrazach, bo zawsze to powtarzam, że to jest tak, jakbyś komuś czytał swój pamiętnik. Wiesz co chodzi? Mm-hmm, Namalowałem to dlatego i tego, mm-hmm. bo coś tam i coś tam. Mm-hmm. Wiesz, to jest takie... Mm-hmm. Myślę, że używam języka, który w miarę jest czytelny, ale z drugiej strony, wiesz, trochę się bawię z odbiorcą tych obrazów, że wiesz, że gdzieś tam ciekawie jest, jak ludzie po prostu interpretują mnie. Mm-hmm. Ale dla mnie jest to przede wszystkim taka forma terapii i takiego odreagowania, wiesz. Mm-hmm.
0: A powiedz mi, tak. istnujesz takie fantazje, że wiesz, za 10-15 lat po prostu będziesz na obrazy, będą przychodzić ludzie, po prostu będą, ja chcę ten, płacą, wychodzą, a ty sobie na deskorolkę wskakujesz, y-y. wiesz, tam nie rampie sobie po pracowni jeździsz i nic innego cię nie interesuje. To jest piękna wizja życia, S- s- pojawiać się w głowie coś takiego czasami? Wiesz co, no ja,
1: ja tak naprawdę, wiesz, no nie chcę, żeby to brzmiało dziwnie, ale ja żyję trochę tym życiem, bo tak mhm. trochę jest, że wiesz, ja tak naprawdę teraz robię wystawę yy, i będzie coś takiego, że na tej wystawie ona, nie chcę powiedzieć, że nie jest spójna, bo jest spójna w pewnym sensie, ale na przykład te obrazy to są trochę obrazy, które się nie sprzedały, wiesz co chodzi? Jasne. To jest tak, że ja, ja nie mam planu, ja ogólnie mhm. nie jestem bardzo zorganizowaną osobą taką i ja mam tak, że ja namaluję obraz, to ktoś mi często pisze, że chciałby go kupić, no i faktycznie go sprzedaję, Nie planuję mm. na przykład jakiejś takiej bardzo spójnej wystawy, bo nie jestem takim, powiedzmy, wiesz, zawodowym artystą. Wiesz, mm-hmm. e, dlatego, wiesz, dlatego te obrazy faktycznie się sprzedają i jest tak, że no, większość tego, co maluję, faktycznie się sprzedaje i dlatego mówię, że jakbym nie tatuował, to i tak bym z tego mm-hmm. wyżył, bo, bo tak to wygląda. Ja nie muszę jakoś specjalnie naciskać i tych obrazów ludziom wpychać. tylko bo by rozbujało się i tak. i, super. Tak, i to sobie tak leci, super nie,
2: mm-hmm. A tatuowałbyś wtedy, jakby te obrazy się sprzedawały, tak wiesz, na pniu mm-hmm. i...
1: Tak, zdecydowanie do głowy. Więc co zastanawiam się na tym parę no, Wiesz, Mieliśmy takie dyskusje na sali: co by byś wygrał na przykład no, milion tak, złotych. Tak, tak, tak. No, 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 wygrał no, milion złotych, to... Wiesz, to
3: poleciałbym na wycieczkę dookoła świata. No, tak, no, tak, Jakby wygrał no, milion
1: złotych, to byś wiesz, to byś kupił sobie mieszkanie
2: i już byś nie miał milion złotych. Wiesz, tak, no tak, ja bym dopłacił kredyt i w zasadzie okej. No, okay, no. no. To byś kupił no, jeszcze złotych, najpierw byś musiał podatek z tego zapłacić, to 20%. Znaczy już Na przykład własny
1: byś miał, byś wygrał milion złotych. To bym sobie kupił samochód na przykład. Ja, ale tak na poważnie, jak nie musiał tatuować, to i tak bym tatuował, bo wiesz, bo po prostu lubię wbijać tuż w skórę chyba, to jest na mnie taka, to jest na zasadzie, wiesz, czegoś satysfakcjonującego, jedni lubią wyszywać, jedni lubią budować z Lego, wiesz, ja lubię wbijać już w skórę i coś w tym jest takiego uspokajającego też, ale wiesz, ale na pewno, no myślę, że dużo by się nie zmieniło, bym dalej malował, dalej tatuował, dalej jeździł na desce, wiesz. No to kurde. No,
2: jeszcze mam jedno pytanie na no. sam koniec. Co, co, jest cięższe, bo ty te duże obrazy malujesz, nie? To jest taka mm-hmm. też fizyczna praca, nie bo to Duże obrazy to... są
1: ciężkie.
0: Ciężkie.
2: <ślappysy>. To... To... 10-15 kg trzeba się
0: napracować. <ślappysy> Zapacie zwierzę do pytania, czy ci jebie w krzyżu, nie? <ślappysy> tak,
2: To też jest nasze sztandarowe pytanie. Tak, tak. Jak lecy? Okej, okay, i
1: coraz lepiej. Jest progres, chociaż są małe teraz właśnie w niedziela się wywaliłem i tak sobie właśnie myślę czy znowu mi wypada deskę
0: <grym> Kuba słuchaj dzięki wielkie dobrego wbijania do w skórę super że super że dlatego no. że robisz to robić miejsce że traktujesz to bardzo według mnie tak fajnie to rozdzielasz. wiesz to jest moja to jest, moja, to jest mój taki trochę zarobek tu jest moja trochę pasja oczywiście jest są pieniądze fajnie i tak dalej aby już to rozdzielasz, to i tak nie uważasz, nie możesz tego, że mógłbyś tego nie robić. I to jest, tak, to co, jest super.
1: jest super. to jest taki moment, że nie chciałbym po prostu nic zmienić. Jasne, Wiesz co? To jest takie coś, że zawodowo się realizuje i twórczo się realizuje. Czy ty jesteś trochę szczęśliwy w życiu? Mhm. Trochę tak, bywa. I
0: tym słowem, słowem dziękujemy i życzymy tego wszystkim w takim razie. Dzięki ci piękne,
2: Kuba, za czas. Dobrze, Dzięki, że tak się dziękuję. tak skończyło, a nie, że jestem stary. Tak. Dzięki,
0: Dzięki, Kuba. Dzięki.